0: Арзамас и Пао Газпром представляют курс Первопроходцы Кто открывал Сибирь и Дальний Восток? Лекция первая Воевода ядрей Первые новгородцы за Уралом рассказывает Михаил Савинов. Мы, когда говорим о первопроходцах Сибири и Дальнего Востока, то, конечно, мы имеем в виду русских первопроходцев, потому что первопроходец Сибири там самый первый появился около 40 тысяч лет назад. Как показывает современная археология, конечно, речь идет о открытии Сибири для нас, для Европейской России. И когда заходит речь о продвижении русских и России в Сибирь, неподготовленный человек, конечно, сразу первым делом он вспомнит Ермака. Кто-то, может быть, вспомнит, что и до Ермака у нас были такие отдельные военные походы за Уралком в 15 веке. Но, конечно, вся эта история началась значительно раньше. Когда мы говорим о 12 веке, о временах Древней Руси, надо учитывать, что она не выступает на исторической арене как некое такое единство, Это разные государства, выступающие каждый в своих интересах, и в основном мы будем иметь дело с одним из вот этих древнерусских государств, с господином Великим Новгородом. Именно его первопроходцы окажутся теми, кто первым окажется за Уралом. По крайней мере, именно они будут первыми названы по именам. На любой школьной карте у нас обычно весь север европейской части России всегда рисуется в цвета Новгорода, что это новгородские владения, вот они прям до Северного Ледовитого океана у нас уходят, вот так огромную территорию занимают, и логично, что именно эта область у нас первая начинает граничить с Уралом. То есть первые славяне, которые попадают за Урал, это именно новгородцы. Ну а, собственно, основной наш источник, из которого мы про них что-то знаем, это летописание, наша летопись. Это и повесть временных лет, один из древнейших русских летописных, сохранившийся в виде такого комплектного текста, дошедшего в нескольких списках. Это и летописание Новгорода. Но принципиальное отличие, конечно, скажем, от XVII века в том, что источниковый материал совсем другой. Он гораздо более скупой, нет никаких актов, отписок, подробных рассказов, ничего такого мы здесь неувидимый вообще, исторический факт должен очень постараться, чтобы он попал на страницы летописи. Он должен быть чем-то вот принципиально важен. В то же время, процессы расселения новгородцев на север есть. Процессы какого-то их взаимодействия с местными жителями есть. Процессы торговли, которая там происходит, войны, которая там происходит иногда, они тоже есть. Но, поскольку все это происходит от Новгорода довольно далеко, а у Новгорода есть масса таких политических проблем здесь у себя дома. Новгород и Псков, Новгород... И северо-восточная Русь. Для 15 века это Новгород и Москва. Проблема, которая кончилась концом истории независимого Новгорода. Новгород и шведы. Новгород и норвежцы. Вот эта проблема уже к нам ближе, но она тоже нас впрямую не коснется. Это взаимодействие Новгорода и Норвегии. Проблема будет в том, что и Новгороду и Норвегии были нужны ресурсы севера, а потом потомки то столкновения были. Летописи будет фиксировать. Но нам-то интересно проникновение новгородцев в Сибири за Урал, и как это вообще происходило, конечно, с такими фактами на страницах наших летописей будет довольно трудно, но они там будут, и они довольно интересные, они позволяют делать какие-то выводы, сейчас мы о них поговорим. Ну и, собственно, самое-то раннее известие о том, что русский человек что-то делал на севере, как-то был с ним знаком, они появляются даже не в новгородском летописании, там они тоже есть, и самые такие наиболее яркие рассказы – это «Повесть временных лет», условием все называть ПВЛ, ПВЛ – летопись киевская. Записывают ее киевские летописцы, и известия о севере туда проникает, естественно, через посредство новгородцев. Киевский летописец по контексту летописного рассказа он общается с новгородцем, с таким Гюратой Роговичем. Этот Гюрятой Рогович рассказывает нашему киевскому летописцу, как он посылал от да, то есть своего там, слугу, доверенного человека, посылал его в Югру. Югра на страницах ПВЛ появляется и в начальной части в списке народов, Югра есть язык нем и соседят самоядье на полуночные страны. На полуночные страны, то есть на север. Вот в контексте Югры сразу же появится самоядь, то есть немцы. Ну, или непосредственные предки немцев современных. Югра – это их соседи. Югра есть язык нем, то есть непонятный язык у Югры. То есть к рубежу 12 века какие-то контакты новгородцев и приуральских, и зауральских племен уже были. Тут сразу встает вопрос очень сложный, которым котором много... Рассуждали, писали, спорили ученые, где поместить летописанную югру. То ли это обские угры, до да, предки хантов и манси, то ли может быть какое-то племя, которое живет все-таки по эту сторону Урала, но, скорее всего, вот общий контекст летописных известий, сейчас это более или менее, наверное, мнение, ну, если не совсем общее, то мнение большинства, наверное, том, что югра все-таки за Уралом. Что, собственно, нужно новгородцам? Что их туда влечет на вот такой север очень трудные экспедиции? В первую очередь, конечно, это меха. Это тот ресурс, за которым пойдут в Сибирь русские люди еще не одну сотню лет. Будет это работать. И мех начнут только к концу 17 века. Уже при полностью освоенной Сибири. Там начнутся первые проблема с тем, что зверя не стало. Но пока еще в 12 веке, до этого очень далеко. Только-только начинается какая-то разведка минимальная запасов Соболя. Ну, а, собственно, способов заполучить какие-то ценности Древняя Русь знает два. Это либо торговля, либо это дань. Собственно, по очень скупым летописным заметкам дань с приуральских и, возможно, уже зауральских племен пытаются собирать уже довольно рано. С этой данью сразу возникают определенные проблемы. Первое же известие, в котором да, в городском летописании появляются какие-то указания на югур, это одна, точнее, скупая фраза о том, что вот в такой-то год были избиты печорские и югорские данники. Печор — это название, по-видимому, относившееся к жителям каким-то бассейна Печоры, соседи Югры по этому списку по повести временных лет, а Югра тоже вовлекается в эти даннические отношения. Другое, собственно, что нам дают информацию о таких контактах и походах, это археология. Это наличие за Уралом новгородских импортов, предметов, которые попали вот к этим племенам в результате торговли. Что, собственно, происходит за Уралом в это время? Там известен целый ряд археологических культур, таких довольно развитых, с собственным литейным производством, с хорошей обработкой кости, с первыми укрепленными поселениями. Уже есть легендарные тексты хантов и манси, уже записанные в позднее время. Разные легенды о богатырях, которые ведут какие-то воины. У них там тоже фигурируют в этих рассказах укрепленные городки с частоколом. Иногда по легенде они перекрываются еще сверху медными листами. То есть появляются уже укрепленные поселения. Есть дерева. ну, археология такие поселения нам дает, показывает, что они располагались чаще всего на мысах, ну, чтобы их было удобнее защищать на мысах, на каких-то перевалах, приподнятых местах. Ну, и взятие такой крепости могло представить серьезную проблему, особенно для небольшого войска. И вот по стоянкам, по селищам, по вот этим укрепленным местам этих зауральских племен, и не только угорских, но и самодийских, там будут попадаться русские импорты. Постоянно наши вот западносибирские коллеги, археологи, занимающиеся исследованиями, этих культур, каждый год находят что-то новое, что-то интересное, вскрывается новая география локальных торговых путей, которые тянутся по Ямалу, дальше туда, может быть, на Таймыры, по ним продвигаются новгородские вещи, относящиеся уже к 11-12 даже веку, к такому времени. Ключи от сундуков Какие-то литые предметы, кованые топоры древнерусского производства. Есть за Уралом находки даже мечей. Ну и, собственно, вопрос. Мы вот знаем Гюрия Тураговича, который отрока своего посылал в Югру. Знаем, что безымянные совершенно данники ходят туда. А когда же, собственно, появится первый какой-то первопроходец, уже, видимо, не первопроходец с точки зрения хронологии, но когда появится первый известный нам по имени новгородец, который ходил на Урал и за Урал. Георгий Анатольевич своего отрока не назвал по имени, тоже мы его не знаем, вообще такая полулегендарная фигура. Ну а вот, собственно, конкретный летописный факт похода с известными именами – это 1194 год. Древнейшая из новгородских летописей, новгородская первая летопись, у нее две редакции, или как с 19 века принято писать, два извода, старший извод и младший извод. Мы рассказ об этом походе встречаем и в старшем, и в младшем варианте, но они будут немножечко различаться одной деталью. Итак, вот, наконец, на севере случилось какое-то событие, которое удостоилось попасть на страницы летописи, причем в виде подробного рассказа: В то же лето и из Новагорода в Югру, ратью, своеводу-ядреем. Так начинается этот рассказ. Пошли из Новгорода в Югру ратью, то есть войной. Перед нами военный поход. У него начальник военный профессионал. Это воевода, это в данном случае должность. Воевода для 12 века это именно военный предводитель, военачальник. И зовут этого воеводу Ядерея. Вот, наверное, это первое такое имя человека, отправившегося за Урал. В изложении новгородской летописи. Его зовут Ядрей. И придоша в Югру, и взяша город. Поход туда успешен, то есть можно допустить, что они идут по пути, который хорошо известен, знают, куда идут, и достаточно хорошо вооружены, чтобы взять какой-то город. Вот что здесь подразумевается под городом, но, по-видимому, скорее всего, речь идет именно о тех э, деревянных городках, которые прослеживаются археологически для Низовий Аби, для притоков Аби, городища обских угров, предков хрантов Вот такой городок э, Ядрии берет, А вот дальше у него начинаются сложности. И придуша к другому городу, и затворившаяся в ограде, и стояша под городом пять недель. Приходят к другому городку, вот эти югорцы запираются в городе, и Ядрей стоит под городом пять недель. А общем то для древнерусского войска осада города это довольно сложное дело, особенно в условиях тайги, огромного удаления от каких-либо военных баз. Даже при нормальной войне в условиях там Центральной и Южной Руси осады – это долгое дело. Очень затратно, очень опасно для войска. Осадная техника не развита. Поэтому ядры в данном случае за серьезно. Если первый город получилось как-то сходу захватить, с вторым городком пошли вот такие проблемы. А Югра, которая сидит в городе своей силой, которая у них есть, они, видимо, с русским вольертом справиться не могут, и они начинают переговоры. И в исляху к ним Югра, с бою, ну то есть ложным образом, да, вранью, рекущая так, я как копим серебро и соболи и на узорочке, а не губите своих и своей дани. Очень интересная фраза, сейчас мы ее разберем. Итак, югра начинает врать и тянуть время. Что они говорят? Копим серебро и соболи, и, и на узорочья. Вот состав югурской дании. Вот то, что нужно новгородцам. Не вполне понятно, какое серебро имеется в виду, потому что, например, серебра в виде монет там, мягко говоря, немного. Привозное серебро у югры, конечно, есть, в основном в виде украшений. Украшения туда попадают... Как с юга в это время, а тут из Средней Азии, из Прикаспии, из тех областей. Есть славянские древности, височные кольца, серебра, например, находят там иногда, перстни какие-то, привески. С Соболи, тут все понятно. Вот, собственно, основа Дании и вообще эксплуатации Сибири. И на узорачья... Не вполне понятно, что имеется в виду. Под узорочьем обычно подразумевают э, узорные ткани, если речь идет о Византии, например, вот в таких областях. То есть, по-видимому, все какие-то ценности, которые у них есть, вот они там э, копят. «А не губите своих смерт и своей дани». Вот еще более интересная фраза, потому что в данном случае они используют выражение э, «не губите своих смертов». То есть людей, уже связанных с вами данническими отношениями какими-то. Но получается, что война Ядрея в Югре первична. В этом плане он пришел как завоеватель. Вот взял город без каких переговоров. А в другом городе вот такое начинается. Они пытаются ему доказать, что, собственно, они губите своих смерт и своей дани. Возможно, речь идет о том, что они соглашаются даже вот в перспективе признать эти отношения более или менее постоянными. Ну, а итог, собственно, печален. А льстящие копячие. То есть, пока они врут, они копят воинов, собирают воинов. Видимо, осада Ядрея под этой крепостью, она была такой, что там могло каким-то образом копиться войско. Не вполне понятно, как он под ней стоял. И вот такие вопросы, кстати, возникают по очень многим летописным рассказам, не только про Сибирь и Север, они появляются очень часто, и любой летописный рассказ какие-то такие вопросы вызывает. А Почему? Потому что летопись пишется не для нас, да не для историков там, 20-21 века, она пишется все-таки для своих современников, а им примерно было понятно, что происходит. И тем более, когда в летописи появляются имена новгородцев, новгородцы там, даже 13 века, там, спустя 100-200 лет, они, скорее всего, знали и родственников этого ядрея, и родственников там, участников похода, и у них сразу картинка выстраивалась ну, определенно. Уже лет через 200-300 это читать было сложнее, хотя новгородцам мы так понятно, было много. Итак, и вот когда собралась какая-то критическая масса югорских воинов в этом городке, и выслуша из города к воеводе, они послают из города к Ядрею и говорят ему, поеди в город, поем с собою 12 муж вядших. Приходи в город, имея с собою 12 лучших мужей, 12 лучших воинов. Ну, и Ядре идет в город, иди в город воевода, дальше тоже интересный. Поемя с собою попа, Иванка Легена и иных вядших. То есть он в поход берет с собой священника. Интересная тоже деталь, может подчеркнуть масштаб похода до известной степени. Достаточно было такое крупное для нового города предприятия, для масштабов Севера. Всех их, естественно, в этом городке, когда они туда заходят, их всех убивают. Вот так, собственно, кончилась личная история самого Ядре. Все, что мы о нем знаем, вот он появился на странице христианской пришел в Югру и был там убит. Вот наш первый поименный известный первопроходец, в северо-западной Сибири. Вот такая у него была сливая. Тут появился еще второй на с ним, вот этот Иван Леген, священник которого тоже убили. И как-то вот их дальше по этому рассказу истребляют отдельными партиями, не всех сразу. И паявшие их 30 муж вяльших, и тех, и все и потом 50. Все это время, пока каким-то образом, вот это частичное истребление новгородцев Югры продолжается, остальные там стоят, естественно, восстраждающие войске, начинаются проблемы с продовольствием. И яко из немного шо голодом стояли Бобяху 6 недель, слушая через тебе их. Пока слушали в вранью Югры, стояли 6 недель, начались бедствия от голода. И на праздник святого Николы, имеется в виду Никола Зимний, вылезший из города и секоша вся. И бетуга туга, и беда, останку живых. Бебу осталось их 80 муж. После вот всей этой долгой стоянки в под городом, Югра выходит на вылазку, истребляет значительную часть новгородцев, но не всю, какая-то часть ушла. И они с большим трудом, да и бетуга, туга, и беда, останку живых, начинают путь обратно в Новгород. Без дани, потеряв товарищей, потеряв воевуду Ядрея, а в Новгороде, между тем, ждали, что они обернутся за своим этим походом заданием, ну, по крайней мере, где-то к концу зимы. не бяши вести через всю зиму в Новгороде на не ни живы, ни мертвые и печаловахуся в новгороде князь и владыка и весь Новгород. И приходят они только на следующий год. Но здесь надо учитывать, что год в Древней Руси начинался для э, вот этого времени, там начало года, это март. Поэтому, когда он описывает, что избыток живых из Югры возвращается в Новгород, а они вернулись в Новгород, и начались сразу очень интересные события, то это происходит уже ну, летом следующего года, на 1194 год. И вот тут мы должны будем обратиться к рассказу младшей новгородской, другому ее варианту текста, который значительно более подробно описывает приключения новгородцев в Югре. Вот эти первые. До того места, где их избивают, вот сначала самого ядрея, Иван Легенда и снимут этих лучших мужей, а потом еще 30, а потом еще 50. До этого места рассказы совпадают. А вот дальше, как чертик с табакирки, на странице летописи появляется совершенно внезапный персонаж, которого зовут Савка. Отчества у него нет, никакого прозвища тоже нет, он просто Савка. Потом речь Савка Савке князю Югорскому. То есть, пока вот происходит это истребление новгородцев. Какой-то Савка, который, видимо, находится в этом югорском городке, говорит вот этому югорскому князю, у Югры есть князь. Это, в принципе, совпадает с тем, что мы знаем по археологическому материалу, по хантийскому, ансийскому эпосу, для вот этого времени, что у них выделяется княжеская военная верхушка, у них такое общем, общество военной демократии, так называемое. Там есть вот эти князья, которые как раз руководят этими городками. Есть какой-то уже такой прообраз дружинного сословия, есть понятие о богатырях, о воинах, которые хорошо оснащены, даже кольчуги имеют, но кольчуга для югры это штучное достаточно явление. Это очень редко и очень дорого. Вот с таким югорским князем советуется некий Савка, который что-то в этом городе делает, и заявляет этому князю дословно следующее: А еще, княже, не убьешь, еще я ковца, прокшенница, то есть прокшенича, а живого пустившего в Новгород, то тому те княже опять привести воесему и землю твою пусту сотворит. «Если князь не убьешь, вот еще Яковца Прокшиниша, а живого отпустишь в Новгород, то он тебе опять сюда приведет войско и землю твою опустошит, на пусто сотворит». И призвавший князь Яковца Прокшиниша повели его убить. Но убили его как-то так, что Савка при этом был. И Яковец ему сказал, Яков Прокшиниш, и речи Яковец Савицы, «Братья, судит ти Бог и святая София, а еще если подумал на кровь братьи своей, и станешь и перед нами перед Богом, и отвечаешь и за кровь нашу, и то ему рыкшу убиен быть. После вот того, как Яковец это все савки произнес, что судит, судит тебя Бог и святая София, если подумал на кровь своих братьев, и станешь с нами перед Богом, и ответишь за нашу кровь, и после этого его убили. Дальше все это объясняется каким образом. «Тот боссавица перевед держащий шатай с князем югорским». Период в данном случае предательства. Татсавка тайно держится вот этот совет с князем Югорским и работает против Новгородцев. чем, видимо, и объясняется вот это истребление отдельными порциями Новгородцев. Возможно, что он их и убеждал заходить в город какими-то отдельными отрядами. В итоге оказалось, что перед нами нормально такое предательство. А Савка, по-видимому, остался в Югре. Мы же не можем допустить, что после того, что он сделал, да он с людьми ядре пошел назад в Новгород. Они бы убили по дороге, да сразу же бы. Как вот этот новгородец, который выступает как союзник Югры в данном случае, почему он себя так ведет, почему он предает своих, чем это объясняется? Мы получаем на это ответ в рассказе за следующий год, к которому мы теперь вернемся. Вот этот избыток живых, остаток войска ядре 80 человек, что делают эти люди, вернувшись в Новгород? Они начинают убивать. И убиша сбышку волосовицы и негодчивица завиду, и слава Поповича сами путники, а друзи и кунамися купиша, творя хоть боя совет, державшись югрою на свою братью. Видимо, новгородцы, которые пострадали в Югре и вернулись вот в таком сильно убавившемся числе назад, по-видимому, они прекрасно сами знали, кто стоит за предательством. Корни предательства уходили в Новгород. Вот эти три: Сбышка, то есть Сбышлов, Волосович и Завид Негочевич и Моислав Попович вот эти вот три товарищи не, не вполне понятно, кто они там. Вот сами путники вот эти, которые пришли из Югры, вот, их убивают, а друзья Кунамися Купиша, то есть платили за себя выкуп таким образом спаслись от гнева вот этих новгородцев. Но надо еще учитывать, что мы-то знаем из предыдущего рассказа, что о них сожалели князь и весь Новгород. То есть, по-видимому, у них не было шансов избежать вот этого наказания. Когда стал известен этот провал похода, собственно, их убили бы, наверное, всех с согласия новгородцев. Потому что вся вот эта община Новгорода в целом, князя, она была бы на стороне спутников в ядре. Поэтому убийство, видимо, было сочтено достаточно справедливым, и дальше удалось нам договориться на вот этот выкуп. Что это для нас дает в таком более глобальном плане? Что Новгород не выступает по отношению к Югре и вот, к вот этим племенам, которые иногда платят какую-то дань, ну или вот в данном случае ее не платят, как нечто единое. По крайней мере, для 12 века это действительно так. Новгород – это политически довольно сложная структура, может быть, одна из наиболее сложных в истории Руси, там постоянная и довольно сложная внутриполитическая борьба происходит. Политика Новгорода держится на балансе интересов нескольких группировок, которые могут иметь противоречащие интересы друг другу, Могут выступать как единый фронт, когда что-то угрожает всему Новгороду целиком. Могут э, менять князей достаточно произвольно, при этом Новгород без князя – это тоже анонсенс, князь всегда нужен, но они могут, например, как бы легче с князем расстаться, чем какой-либо другой древнерусский город. Потому что эпизоды изгнания князей из Новгорода, они такие наиболее известны. И вот такая общем, реальная политика продолжалась до XV века, пока Москва не положила всему этому конец. По-видимому, вот этот э, процесс взаимодействия с Югрой не был такого общеновгородского характера, он находился в сфере деятельности отдельных корпораций. Вот, э, Появилась по XV веку даже выраженная под собственным названием Югорщина конкретная купическая корпорация, которая имела собственную церковь, но это уже реально более позднего время. В данном случае, ну, тоже, видимо, какая-то родовая корпорация, занимавшаяся взаимодействием с Югрой, получавшая от этого выгоды, посчитала, что общеновгородский поход будет ей невыгоден. Он сломает какую-то систему отношений, более или менее отлаженно, от этой торговли. может быть, конкретно этим товарищам кто-то и дань платил, потому что сепаратные военные походы из Новгорода могли иметь место. Не санкционированы ни новгородским ВИЧи, ни Новгородским князем. Такое иногда могло быть. Но ну, обычно знатная молодежь этим занималась, могла сесть в суда и отправиться куда-нибудь на Волгу, кого-нибудь там повоевать, после чего приходилось разбираться, выплачивать какие-то штрафы, компенсации, кого-то наказывать на кого-то быть в гневе за то, что они без там, воли господина Великого Новгорода что-то сделали. Возможно, что здесь имели место какие-то подобные вещи. Думаю, что, скорее всего, здесь все таки речь идет о, скорее, торговых связях. Военное вмешательство сверху могло их действительно разрушить. Если бы Ядрей там пропал совсем, может быть, никто бы ничего и не узнал о таких делах. Но его спутники вернулись, и вот как корпорация в итоге претерпела. Там, по крайней мере, три поименно названных человека были убиты, остальные вынуждены были откупаться. Но в дальнейшем Юград пропадает со страниц новгородской летописи на довольно долгое время. Вернее сказать, она вообще там всплывает достаточно эпизодически. Но регулярно, до 15 века, Новгород с Югрой взаимодействовал. В следующей лекции об одном из первых европейцев, побывавшем на Крайнем Севере, и о том, как возникла идея прохода из Европы в Азию через Северный Ледовитый океан. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».